Bonjour Olivier. Bonjour Amine, ça va Ça va, ça va vous Ça va, ravi de faire votre connaissance. Pas également. <rire> bah bon, déjà, j'ai pris deux trois, deux, trois minutes de retard, hein. je suis désolé. C'est la classe, là, le, le petit, la petite salle comme ça avec les partenaires <rire> derrière. C'est euh, du ah, bah, haut les, les interviews ici. Ouais, c'est impressionnant. Oui, donc ça va, ça tout se passe bien pour vous ça va, tout va bien, 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 bien installé, donc euh, non, non, c'est sympa, sympa, sympa. Mmh. Tout, tout va bien, actualité euh, encore un petit peu compliquée, euh, bah, je pense que c'est pareil chez vous, est toujours, euh, on est toujours un petit peu quand même un peu embêté par les fermetures de frontières, aéroports, euh, voilà, mais bon, globalement, on arrive quand même à plutôt pas trop mal passer la crise, donc on ne va pas se plaindre. D'accord, bah, c'est parfait. Bah, déjà, on, on vous remercie d'avoir accepté mon invitation euh, pour cette interview. Euh, donc, je vous expliquer Plaisir. rapidement comment ça va se passer. Donc, euh, c'est une interview euh, voilà, de une heure maximum, hein, pas plus. Euh, J'aurai quelques questions à vous poser. Euh, donc, ça va se dérouler en français, mais ouais. euh, voilà, ce sera traduit en anglais. L'idée, c'est qu'en fait, on va faire une newsletter qui sera envoyée à toutes les entreprises tech, bah, de la French Tech dans un premier temps, mais aussi à d'autres pour qu'ils viennent bah, à, à découvrir vos services et, euh, et voir... Euh, bah, la, per la pertinence de la mobilité internationale. Est-ce que vous bossez beaucoup avec les, les boîtes de la French Tech, justement un... Alors, euh, bon, comme je vais expliquer, moi, je suis lauréate en fait, de la French Tech euh, Tremplin 2020. Donc, c'est pour ça que voilà, je, je connais plus ou moins l'univers. J'ai eu à les côtoyer. J'ai été incubée chez School Lab. D'accord. Et ensuite, voilà, j'ai euh, bah, créé mon entreprise. Et en parallèle, je travaille pour euh, bah, Expat Partners en tant que consultant business développeur. D'accord, est-ce que j'ai du coup j'avais pas bien lu tout ça alors d'accord, Lauréate, parce que j'accompagne quelqu'un, je suis parrain justement de quelqu'un qui est French Tech Tremplin 2020 euh, en immigration qui a, qui, qui a fait un, un site de, pour faire des, des, des papiers, des visas pour le pour l'Afrique, entre l'Afrique et, et, et l'Europe. C'est Easy Paper. Exactement. Ah, oui. C'est un, un petit milieu, ça, tout le monde se connaît. Exactement, exactement. Donc euh, oui, donc euh, bah, c'est d'ailleurs je la connais très bien, euh, Amnia Cécile. Oui, c'est ça. Exactement. Super sympa, très 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 pushy, très très dynamique et euh, voilà. Donc après là, c'est dur pour elle, hein, le démarrer, démarrer dans un, une idée, un projet dans, dans son métier pendant la période actuelle, c'est sûr que c'est pas le c'est pas le plus. Exactement. Sympa, mais... Je pense qu'on a tous été impactés euh, vraiment. Ouais. Et, euh, donc voilà. Donc bon, ça bah, marche, rigolo. <rire> oui, exactement. Bah, déjà félicitations aussi à vous pour pour la French Tech bah, French Tech 120, c'est bien ça Ouais, c'est exactement. Donc, félicitations à vous et euh, donc, du coup, je vais commencer l'interview. Déjà, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, sur Coctalis également Alors, si je commence par moi, donc euh, voilà, moi, Olivier de sûrement. Moi, j'ai 45 ans, je suis un ch'ti en fait. Hein, j'ai fait, j'ai grandi dans le Nord, j'ai euh, voilà, trois enfants. Euh, j'ai un, un parcours moi, plutôt de créateur d'entreprise multirécidiviste en fait. J'adore créer des boîtes. Euh, j'ai euh, alors j après toutes mes études sur l'île j'ai poussé loin les études plus par amour du sport je faisais du sport à haut niveau euh, avant donc j'ai fait des longues études mais c'est pour pouvoir faire du sport en même temps je faisais du water polo je m'entraînais deux fois par jour et, euh, donc c'était c'était un, voilà, une super période et donc après mes études je suis parti bosser sur Paris et pendant trois ans chez Suez en tant que chef de projet informatique donc c'est c'est quand même mon premier domaine le secteur IT et, euh, et j'ai eu envie de créer euh, ma boîte, mon entreprise. Donc, je ne suis pas issu des grandes familles du Nord. Hein. Je, je suis vraiment parti de zéro. Donc, je suis rentré, euh, rentré sur l'île. J'avais un beau costume, une belle cravate à l'époque. Je l'ai mis, euh, mis dans l'armoire. J'ai acheté un, un bleu de travail, une vieille camionnette et j'ai créé une boîte qui s'appelle Cineo qui fait du lavage de voitures sans eau. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. 
Et, euh, et donc, je me suis mis à sticker les voitures, vraiment à frotter, à prendre le, à prendre le métier. Et donc, euh, ouais, c'était une super aventure, la création de Cineo. Et, euh, et donc, je suis passé de tout seul euh, laveur de voitures et très vite, l'entreprise a grandi. Et euh, création en 2004 et je l'ai revendu en 2011 au groupe Noroto, Mobilia. Et, et quand je l'ai revendu, il y avait un peu plus de 400 salariés. Et euh, donc, c'était à la fois une super aventure euh, entrepreneuriale avec euh, gros développement. On avait racheté un laboratoire qui fabriquait notre gamme de produits euh, de produits verts, de produits, euh, voilà, je pouvais, euh, des produits sans aucun danger pour l'environnement, pour les utilisateurs. Je pouvais même boire les produits de nettoyage de voiture. C'est dégueulasse, ne le faites pas, mais moi, je pouvais <rire> voir, il n'y avait pas de danger. Je l'ai fait plusieurs fois à la télé pour impressionner mes interlocuteurs, mais c'était dégueulasse. Euh, et donc, euh, ouais, c'était une super aventure avec à la fois donc, une dimension économique, dimension environnementale. Donc, euh, laver des voitures sans eau, laver des voitures avec des produits écologiques, vraiment avec un respect de l'environnement très fort. Et avec une, une thèse également sociale très, très forte parce que j'embauchais, et c'est toujours le cas d'ailleurs chez Sino, on embauche, parce que Sino existe toujours. On embauche des chômeurs longue durée, des travailleurs handicapés, des SDF. Donc, euh, voilà, une dimension sociale très forte. Et ce qui est aussi important, si je raconte ça, c'est pour dire que quand on parle un peu de, de valeur ou de respect des gens euh, ou de, voilà, de, de, de SG, de, voilà, de tout ça chez, chez Coptalis, c'est pas, c'est pas du marketing, en fait. Moi, ça fait, ça fait finalement 17 ans que, que je crée des boîtes et que j'ai toujours eu ça en, en, en projet, en projet professionnel. Enfin, j'ai toujours voulu réconcilier l'économique, le, le social, l'environnemental et on peut le faire. Donc, c'est le cas et c'est ce qu'on essaye de faire chez Coptalis. Donc, voilà, ça, c'est pour parler d'avant. Et, euh, et donc, après cette première super aventure de, de, de Cineo, euh, bah, je me suis mis à, à chercher un nouveau projet et donc création de, en, de, de Coptalis en 2013. Hein, donc, c'est encore assez récent. Euh, notre premier euro de chiffre d'affaires, c'est mars 2013. On vient de fêter nos huit ans d'activité. Et en fait, c'est le fruit d'une rencontre avec Gilles Lechantre euh, qui, lui, avait créé et dirigé la business unit de Manpower International, donc qui gérait les flux entre 52 pays dans le monde chez, chez Manpower. Donc, c'était vraiment l'expert métier. Euh, il connaissait bien les, les thématiques de, de mobilité internationale, de les problématiques de relocation, d'immigration. Euh, voilà, forcément, chez Manpower, il, avec des, des volumes assez importants. Et, euh, et puis moi, plutôt, prof, plutôt profil de créateur d'entreprise, développeur, voilà. Donc, on s'est associé à deux. On a lancé Coptalis, euh, donc dans le Nord. Le siège est toujours d'ailleurs à Marc-en-Barreuil, à côté de Lille. Oui. Euh, on a des bureaux un peu partout, mais le siège est toujours là-bas. Je vous invite à venir essayer une fois les, les, les bureaux, le, le siège social de l'entreprise. Euh, on a pris une grande villa. Euh, euh, il y a déjà plusieurs maisons maintenant qui, qui communiquent, mais c'est une grande villa avec piscine. Donc là, c'est la belle saison qui arrive. C'est très, très sympa l'été euh, pour profiter. Il y a un terrain de pétanque à côté. Enfin, c'est canon. Avec grand euh, plaisir. Euh, euh, voilà, ça, c'est… Euh, euh, bah, je crois que Fiona est déjà venue d'ailleurs. Donc, elle a déjà dû voir, le, elle a déjà dû voir le, 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 le cadre et la piscine. Je ne crois pas qu'elle se soit baignée, mais euh, elle a déjà, <rire> je crois qu'elle est déjà venue. Et euh, le, 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 voilà. Donc ça, c'était le, c'était le, le c'était le point de départ de Coptalis. Donc chez, chez Coptalis, qu'est-ce qu'on fait euh, rapidement euh, Notre métier, c'est d'accompagner la mobilité internationale. Et finalement, ce qu'on a voulu faire, c'est décliner euh, derrière ce, cette thématique de mobilité internationale tous les services d'accompagnement de la mobilité. Et donc, ce qu'on fait chez Coptalis, on, on a, on a regroupé ça en trois grandes business units. On a une business unit qui est euh, qui s'appelle Spot où on va retrouver dedans tout ce qui est euh, finalement recrutement. Donc c'est Spot, Move et Grow. Donc on, 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 on détecte, on déplace et on développe les, les talents auxquels on s'adresse. Donc sur la partie euh, 
détecter, c'est vraiment du recrutement. C'est vraiment une spécificité, je pense, dans les boîtes qui, ont, qui travaillent dans, dans le secteur de la mobilité internationale. On est assez atypique parce qu'on voilà, on, on traite le sujet très en amont du recrutement. Et, euh, et du coup, dans Spot, voilà, on va recruter des, des candidats qui viennent d'ailleurs. En fait, on va accompagner des entreprises qui veulent s'internationaliser. Donc, euh, pour donner un exemple, dans la French Tech, on a une entreprise là qui est euh, qui est en train d'ouvrir euh, un bureau euh, dans un pays, euh, voilà, c'est au Liban. Typiquement, bah, on lui recrute une équipe avec une quinzaine de personnes au Liban. Donc, on fait tout de A à Z, on lui montre son équipe. Donc, euh, on va vraiment accompagner ces ces projets de développement. Donc, internationaliser son son entreprise, ou alors on fait euh, on fait souvent appel à nous aussi pour des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Hein. C'est euh, l'inadéquation sur le marché du travail entre l'offre et la demande, même s'il y a du chômage en France, mais comme dans plein d'autres pays, euh, on n'arrive pas à trouver les, les ressources sur le territoire. Et du coup, on va chercher des candidats qui viennent d'ailleurs et donc proposer des alternatives au, au recrutement local où il y a déjà plein d'acteurs qui font très bien le recrutement local. Par contre, un acteur qui gère du recrutement vraiment international, finalement, c'est assez rare. Et il n'y a pas. Et donc, voilà, nous, on vient vraiment apporter ça. Donc, une, une vraie différenciation là-dessus. Donc, ça, c'est Spot. On a une activité move chez nous qui est plutôt tout ce qui est, du coup, au sens littéral du terme, accompagner le, le déplacement du, 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 du candidat. Et, et derrière ça, en fait, vous avez bah, la relocation que vous connaissez bien. Donc, c'est trouver, euh, trouver une maison, une école pour les enfants, enfin, tout le sujet logistique, finalement, de la, de la mobilité. Et on a un sujet immigration aussi parce que bah, il faut accompagner... Euh, au travers des visas, des titres de séjour, enfin tout, tout, tout le papier, tout ce qui fait très peur aussi, hein, les administrations. Les administratifs, ouais. Ouais, ça fait très très peur, c'est très anxiogène et du coup, euh, euh, voilà, il, il faut essayer d'apporter une solution euh, euh, aussi sur ces thématiques. Et puis on a aussi une activité fiscalité, enfin voilà, où vous payez vos impôts, vous cotisez pour votre retraite, enfin tous ces sujets finalement euh, euh, compliqués qui viennent euh, euh, peut-être entraver la fluidité du, du, du marché de la mobilité internationale parce qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui, il y a de plus en plus de mobilité internationale, c'est vraiment une lame de fond les candidats, de plus en plus de candidats ont, ont construit leur carrière à l'international, les entreprises aujourd'hui, bah, le marché est international, on parle de guerre des talents à l'international, donc en fait on est vraiment là-dessus, par contre c'est un marché qui est encore assez peu, assez peu structuré pour accompagner bien les candidats et les candidats sont souvent livrés à eux-mêmes, sur plein d'étapes hein. Au départ, au retour, on délaisse souvent le retour au pays après une expérience d'expatriation. Il y a plein de sujets sur lesquels on va on va travailler. Donc voilà. Et dernière BU qu'on a chez nous, c'est la BU Grow et Grow. Donc on développe les candidats. Et donc là, on va faire de la formation, formation à l'interculturel, formation à la non discrimination en entreprise, formation aux langues étrangères, tout ce qui peut finalement faciliter, fluidifier l'expérience de mobilité. Et c'est également au sein de cette BU qu'on a développé chez nous, avec le ministère de l'Emploi, ministère de l'Intérieur, une activité d'accompagnement des réfugiés. On a 50 000 réfugiés en France qui ont un titre de séjour, ils ont le droit de travailler sur le territoire. Par contre, ils ont du mal à s'insérer pour plein de bonnes raisons. Et donc, on a créé un consortium public-privé où on va on va travailler sur l'accompagnement de, de, de ce public particulier en difficulté. Et vous retrouvez dedans des gens euh, euh, hyper compétents. Hein. On a des médecins, des ingénieurs, des, euh, des boulangers. Enfin, il y, a, il y a plein de profils sur des métiers dont on manque en France. Et il faut les aider simplement euh, Alors à travers des cours de langue parfois, à travers leur expliquer le fonctionnement du monde du travail, créer des, des passerelles plus faciles entre le, le secteur privé et, et ce public en difficulté. Et euh, voilà, on a des super taux de retour à l'emploi aussi. Donc, c'est... C'est un supplément d'âme voilà, important aujourd'hui de, de l'entreprise. C'est toutes ces dimensions sociales et tous ces projets qu'on peut faire également euh, chez nous. Et là, vous voyez bien, ça fait écho avec la première expérience dont je vous ai parlé. C'est le, le fil conducteur, parce qu'on a un métier qui est magnifique. Euh, 
en dehors de cette, de cette partie euh, euh, réfugiée, on a un métier qui est magnifique, on accompagne le ch changement de vie de, de, de gens tous les jours, enfin, pour le coup, euh, vraiment, c'est très concret. Euh, et voilà, et donc, on a aussi une vraie responsabilité de, de faire ça bien, de, 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 de gérer ça bien, enfin, voilà, on a la responsabilité de, de la vie d'une famille entière, souvent, quand il y a des projets de mobilité, donc, euh, voilà, c est, c est un, ce sont des projets qui sont très engageants et... Euh, et, et du coup passionnant à vivre et plein de belles histoires. Donc, euh, voilà. Donc c'est pour expliquer, euh, allez succinctement au capitalisme. Donc si je fais la, la, la carte d'identité de l'entreprise aujourd'hui, c'est on est implanté sur une dizaine de pays. Euh, il y a un peu moins de 200, euh, 200 personnes qui sont chez Coptalis qui font le métier au quotidien de, de l'entreprise, soit en immigration, en relocation. Euh, euh, les pays sont essentiellement en Europe euh, euh, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Roumanie, mais on a aussi euh, Afrique avec euh, Tunisie, Maroc, euh, Côte d'Ivoire, Égypte, euh, 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 dans lesquelles on travaille. Euh, on a le, on a également une implantation au Vietnam. On est également présent euh, au Canada. Euh, voilà. Et puis il y a plein, plein d'autres projets dans les tuyaux encore derrière qui sont en train d'arriver. Mais euh, euh, ça c'est pour vous donner la petite fiche d'identité. Et alors, élément important également chez nous, c'est qu'en fait tous ces services qu'on a qu'on a pu développer et, et créer chez nous on les a renforcés en les encapsulant, finalement en les encadrant avec une solution digitale très robuste qu'on a développée nous-mêmes. On est propriétaire de ce qu'on appelle, une, nous c'est notre TMP, notre Talent Mobility Platform. C'est vraiment une plateforme qui va gérer l'ensemble du projet de mobilité des candidats, qui est notre qui est notre également point de contact avec nos clients, avec nos candidats et, et avec nos utilisateurs en interne, avec nos salariés. Donc voilà, le candidat lui a une application sur son téléphone où il suit son parcours de son parcours de, de, de mobilité, l'état d'avancement de ses papiers. On peut lui lancer une alerte si son visa arrive à échéance. Enfin, voilà, tous ces sujets que vous connaissez aussi un petit peu. Mais voilà, on a essayé de, de renforcer euh, finalement euh, ces services avec et d'encadrer de, de, ces services avec, euh, avec des, notions de, de digi, enfin, des notions digitales très, très fortes et des outils digitaux très forts. Donc, on a une centaine, un peu plus d'une centaine de services qu'on appelle Tech Enabled, qui sont des services accélérés, digitalisés, qui nous permettent d'aller plus vite, d'être plus efficaces, mais en ayant toujours le souci de ne pas remplacer l'humain par le digital. On a besoin des deux aujourd'hui. On a besoin d'expertise humaine et on a besoin de digital pour, euh, voilà, pour, pouvoir, pour pouvoir faire notre métier le, le mieux possible, être le, le plus transparent, le plus efficace pour les clients, pour les candidats. Enfin, voilà, donc, voilà très, très, très vite ce qu'on fait chez, qu chez Coptalis. D'accord, bah c'est très intéressant, parce que surtout moi ce que je retiens, c'est que finalement vous, vous avez finalement la tech et, euh, et l'humain, et je pense que c'est ce qu'on recherche à l'heure actuelle, et toujours en gardant euh, cette valeur sociale. Et euh, au niveau euh, des entreprises avec lesquelles vous travaillez, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les types, euh, enfin quels sont les secteurs qui sont les plus euh, représentés euh, de manière générale alors aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles on travaille, alors on s'est fait, on a eu tendance à, au début déjà euh, euh, de l'activité à se faire attraper par des très grands groupes qui avaient des, des besoins en volume, en récurrence du coup très important. Hein. On avait des clients qui me disaient, bah moi j'ai besoin de 400, 500 personnes ou 1000 personnes cette année. Donc forcément, quand vous arrivez là-dessus, bah, c'est tout de suite des gros gros volumes. Et en fait, un petit peu à la fois en grandissant, on a développé des offres beaucoup plus adaptées à des PME, à des, à des ETI, enfin des entreprises. Euh, de, de taille intermédiaire donc et actuellement on travaille beaucoup par exemple, avec toutes des boîtes aussi de la, la French Tech forcément étant French Tech euh, voilà on a on a on a beaucoup de, de thématiques et de, de liens avec ces avec ces entreprises qu'on qu connaît bien et euh, et voilà donc les secteurs aujourd'hui sont des secteurs assez diversifiés hein. on travaille beaucoup euh, euh, sur le secteur de alors, du digital bien sûr hein, tout ce qui est des ingénieurs euh, 
euh, des, des, des ingénieurs informatiques, des chefs de projet informatiques. Euh, voilà, il y a pour le coup du, du, du big data, de l'intelligence artificielle, du développeur. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les technos possibles, imaginables sur lesquelles on doit travailler. Euh, vraiment, cette mobilité des talents euh, est, est hyper importante. On a, euh, on a également dans le secteur tout ce qui est médical. Euh, forcément, les médecins, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un vrai sujet, le secteur médical, le secteur du life science, c'est-à-dire que tout ce qui est bio, bio pharma, etc., secteur également qui, qui tourne très fort. Et on travaille même dans le secteur plutôt orienté col bleu, hein, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, je sais pas, on peut bosser pour des boîtes qui nous disent bah, j'ai besoin de carrossiers, j'ai besoin d'électriciens, j'ai besoin de, de, de boulangers, on a recruté des coiffeurs. Enfin voilà, c'est vraiment un, un, un métier qui est ouvert finalement, enfin en tout cas notre activité est ouverte à plein de métiers différents. Alors, on a forcément des secteurs plus, plus importants, mais on travaille sur finalement aujourd'hui des secteurs très très diversifiés, en, est, en étant toujours attentif d'être plutôt multispécialiste que généraliste. Euh, voilà, on a des équipes dédiées au médical, des équipes dédiées au life science, des équipes dédiées à l'IT, parce que c'est à chaque fois une sémantique, des problématiques différentes, et euh, on n'a pas une plateforme unique qui répond à tout en fait. On a plutôt des plateformes spécialisées qui vont répondre aux, aux, aux besoins de chaque de chaque secteur d'activité. D'accord, c'est pour ça que vous avez lancé euh, donc Medicalis, Biotalis, euh, pour pouvoir répondre en fait à ces, bah, déjà notamment à la pandémie, tout ce qui se passait ouais. actuellement, et surtout pour pouvoir répondre à des domaines spécifiques, c'est bien cela Exactement, oui, parce qu'en fait, en fait, on croit plus en, une plateforme, en des plateformes, plusieurs plateformes, on, alors on a créé en interne, hein, on, a, on a fait un environnement de développement qui nous permet de, de dupliquer des plateformes de manière assez rapide et efficace, euh, par contre, on croit vraiment plus en, en une spécialisation et une orientation euh, euh, voilà, euh, vers, vers, les, vers les candidats, c'est surtout vers les candidats et vers les entreprises également, où euh, voilà, quand vous recrutez un médecin, euh, c'est difficile d'aller recruter un médecin sur une même plateforme qu'un informaticien, enfin, les, langages sont, les langages sont pas le même, la sémantique, le, le, les mots utilisés sont pas le même, on parle de patientèle et pas de clientèle chez les médecins, Ouais, enfin, voilà. En fait, il y, y a des codes qui sont pas les mêmes, d'où l'intérêt pour nous de créer des plateformes dédiées euh, au, selon les secteurs d'activité. Donc voilà, vous, avez, vous êtes bien renseigné, mais oui, on a lancé quelques plateformes récemment, mais il y en a beaucoup d'autres dans les, dans les tuyaux et d'autres qui vont arriver. Donc c'est tout ça est assez sympa et, et, ça, et ça marche bien surtout. Donc on voit que ça répond bien. D'accord. Et euh, j'aurais une question par rapport aux entreprises avec lesquelles vous travaillez. Quelles sont les problématiques récurrentes qui viennent Est-ce que vous avez, euh, donc je pense qu'il y a la partie, euh, oui, enfin, tout ce qui est au niveau de la, des démarches administratives, mais il y a sûrement des problématiques qui reviennent de manière euh, récurrente et qui, bah, qui, qui sont importantes à traiter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet sur les, sur les besoins des entreprises Oui, effectivement. Alors, sur les besoins des entreprises, on a… Alors, en fait, il y a quelques nœuds, hein, surtout importants. Et ce qu'on a vraiment détecté, nous, c'est que les, le sujet euh, recrutement, en fait, était un, un sujet qui était très, très important dans les, dans les, dans les entreprises. C'est-à-dire que quand vous demandez aux entreprises aujourd'hui quels sont vos, vos challenges et vos défis pour les années futures, pour grandir, vous pouvez interroger les entreprises de la French Tech, mais c'est vrai, euh, la French Tech, c'est vrai dans, dans, dans le monde entier. Hein. Quels sont vos enjeux Souvent, on va vous dire en un, bah, les, les enjeux de financement. Voilà, alors selon les types de boîtes, c'est plus, plus ou moins le cas, mais enjeux de financement, comment trouver des financements Et en deux, c'est le sujet humain, en fait. C'est comment attirer des talents chez moi Comment euh, organiser la rétention Comment garder les talents chez moi euh, Voilà. Et en fait, tous ces sujets, ça plus l'international, forcément, qui est aussi un sujet important. Et en fait, finalement, nous, en apportant cette solution euh, 
Euh, et c'est cette offre intégrée euh, clé en main euh, où on dit on travaille du début à la fin. Enfin voilà, euh, nous on va gérer. Vous avez le one-stop shop, un guichet unique qui va qui va gérer euh, à la fois trouver le, le candidat, le talent, la perle rare euh, pour vos équipes, mais on va tout gérer de A à Z. Enfin euh, trouver sa maison, aller le chercher à l'aéroport, euh, obtenir son visa, euh, gérer le regroupement familial s'il faut gérer le regroupement familial, euh, les formations s'il y a des formations. Et en fait. Cette offre intégrée, c'est ce qui nous a permis de, de, de casser un peu ce caractère anxiogène de, de l'expérience de, de mobilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça aussi, vous expatriez à Minasara, mais oui. ça, ça fait peur. Ça oui, fait peur. Enfin, et alors, et quand on part tout seul, ça fait déjà peur, mais quand on a en plus la responsabilité d'emmener toute sa famille, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et, et du coup, cette, cette expérience, quand on a une personne en face qui gère tout de A à Z, on n'a pas cinq interlocuteurs, on a, et ça fait peur aux candidats, ça fait peur aux entreprises également. Hein. Vu du côté de l'entreprise, c'est complexe, c'est risqué. Et les visas, si on ne le fait pas bien, est-ce que je peux avoir un contrôle Est-ce que je peux... Il y a tout ça qui arrive derrière. Et c'est sûr que d'avoir une offre qui dit, bah voilà, vous avez un interlocuteur unique, nous, on va gérer toute la chaîne. Euh, euh, du moment où on trouve le candidat jusqu'au moment où il arrive chez vous, ça c'est c'est ce qui c'est ce qui a, enfin ça fait partie des facteurs clés de succès de l'entreprise aujourd'hui et ça répond à une demande forte de de, de nos clients. Donc euh, oui, il y a plein de problèmes, mais euh, en fait je peux pas m'arrêter un problème à la fois. Ce qu'on a voulu faire, c'est répondre à essayer de répondre à l'ensemble des problèmes de l'expérience pour faciliter, fluidifier cette euh, cette, finalement, cette, on veut, on, nous, ce qu'on veut, c'est casser les frontières, construire des ponts entre les pays, entre les talents et les entreprises, enfin, que ce soit beaucoup plus fluide, en fait, que, voilà, que, que finalement, et ce qui est utile pour tout le monde, hein, on, nous, ce qu'on veut, c'est créer de la mobilité intelligente, c'est euh, aller chercher des candidats dans des pays où, où ils ont parfois du mal à trouver du travail. Il y a des pays où euh, des candidats bah, font, euh, je pense, un informaticien va travailler, euh, je ne vais pas nommer de pays, mais il va travailler euh, 3-4 ans dans un pays. Euh, euh, il va, ça va être hyper intéressant pour lui au début. Par contre, ce sont parfois des pays où on fait plus de la maintenance, qu'on appelle la TMA, euh, etc. Donc, des projets te techniques ou techno un peu moins évolués. Et en fait, au bout de 3-4 ans, il peut y avoir une forme de lassitude et on a envie de découvrir autre chose. Donc, et là, il n'y a, a, euh, a plus forcément les projets en interne euh, dans le pays pour, euh, pour s'éclater. Et, euh, et à l'inverse, on a d'autres pays qui cherchent des candidats. Et puis, même ce candidat qui a 4, 5, 10 ans d'expérience, commence à être trop cher pour les les besoins du, du pays. Donc, finalement, on arrive à faire de la mobilité vraiment intelligente qui crée de la valeur partout, en fait. Hein. On veut surtout pas euh, se mettre dans des euh, dans des, des trucs où on va piller, euh, piller, organiser la fuite des cerveaux, etc. Enfin, on n'est vraiment pas comme ça. On essaye de co-construire les politiques de mobilité avec les pays, avec les ministères dans lesquels on va, avec les, euh, avec les entreprises, euh, pour essayer de faire les choses bien proprement. Parce que là, on, on a vraiment la, per on est persuadé d'ailleurs hein, qu'il y a une vertu dans cette mobilité internationale. Et, euh, et du coup, si on le fait bien, c'est euh, utile pour tout le monde et ça crée de la valeur pour tout le monde, donc pour les candidats, pour les entreprises, même pour les États. Donc, euh, c'est super quand vous voyez un. Ça m'est arrivé de rencontrer un ministre dans un pays, pareil, je ne le nommerai pas, qui nous a dit bah, « génial, mais j'ai trop de chômage chez moi, aidez-nous, est-ce que vous pouvez trouver du boulot pour les jeunes chez nous Sinon, ça, ça, risque de, ça risque vraiment de péter. » Et euh, on se sent vraiment utile. Enfin, voilà, euh, oui. Et puis, on, on organise ce qu'on appelle également la migration circulaire. Vous savez, euh, des pays comme au Sénégal qui sont en plein boom, qui ont besoin de, de faire revenir leur, leur diaspora et pour, pour un pays qui est en, vraiment en hyper croissance et qui cherche à faire revenir des talents. Et puis, si ce pas des Français qui doivent faire développer le Sénégal, ce sont des Sénégalais, à la limite, qui sont même partis euh, euh, s'aguerrir peut-être dans quelques pays qui, qui peuvent et qui doivent revenir aussi accompagner le développement du pays. Donc, 
Et ça, c'est canon. Et en fait, on arrive à travailler sur ces sujets-là aujourd'hui de migration circulaire, d'essayer de convaincre bah, euh, voilà, des Sénégalais qui sont au Canada, qui sont dans plein d'autres pays, de revenir chez eux. Donc, on a beaucoup de sujets comme cela aussi qu'on qu accompagne. Donc, euh, ouais, c'est de la migration dans le bon sens du terme. C'est la migration économique, intelligente, utile pour tout le monde. Et, euh, et donc, celle-là, elle, elle est... Elle est enfin, J'ai pas de problème à la, à la défendre, à la vendre. Et, et c'est vrai que partout où on passe, on voit que ça marche très bien. D'accord. Et au niveau du coup des profils que, bah, qui sont sur, que vous accompagnez, donc vous disiez qu'il y avait une grande majorité qui sont euh, des, euh, donc des informaticiens, aussi des développeurs. Est-ce que vous avez également d'autres profils euh, qui vous disent vous avez des boulangers, vous avez un peu de tout, mais est-ce que vous avez des profils, par exemple, euh, par exemple moi qui suis consultante, est-ce que vous proposez également, euh, est-ce que Coptalist est, est, euh, est favorable, est-ce que pour un chef de projet, enfin, voilà, quels sont les, les profils euh, qui, sont, euh, bah, qui, qui viennent souvent euh, sur votre plateforme pour, euh, pour pouvoir voilà. bénéficier d'un emploi. Euh, comme on est parti sur des plateformes plutôt multisectorielles, enfin voilà, en oui. tout cas spécialisées, mais selon différents secteurs, euh, on, on a vraiment des, des métiers. Alors, tous les métiers de l'IT dedans, c'est-à-dire que du chef de projet, ouais. euh, voilà, pour le coup, tous les métiers de l'IT sont, sont concernés, hein, du, du, front, du front, du back, enfin voilà, pour le coup, euh, des, 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 des designers, etc. Tout, tout ça, c'est concerné. Euh, après oui on a alors tout ce qui est col blanc euh, marche bien hein, tous les profils d'ingénieurs tout ce qui est euh, voilà là c'est vraiment tous les métiers où il y a une technicité particulière euh, sont des métiers qui euh, qui, euh, qui fonctionnent bien où il y a beaucoup de projets de mobilité et euh, tous les projets également euh, avec une technicité mais un col bleu enfin je vous ai donné l'exemple du carrossier euh, d'électricien du soudeur du coup on a on a fait des mobilités pour des coiffeurs on a fait des mobilités pour des boulangers pour des pour des chefs pour des voilà pour des cuisiniers pour plein voilà c'est vraiment pour le coup c'est alors ça marche moins bien en ce moment la, la restauration c'est un peu compliqué il y a une partie des secteurs qui ont qui souffrent avec la crise mais voilà ça ce sont des secteurs dans lesquels on peut on peut intervenir mais euh, euh, je, je me souviens qu'on a recruté euh, dans, dans les trucs un peu rigolos euh, euh, un tapissier, enfin voilà quelqu'un qui fait des, qui refait des, qui refait des chaises, qui refait des, des fauteuils, euh, voilà donc euh, des métiers qui se perdent, voilà donc c'est euh, où il y a un artisanat à, à, à accompagner, à développer. On a recruté, euh, alors, on a vu une super offre d'emploi, on a recruté à un moment donné pour une, pour une, un, un très beau groupe en fait un un couple qui pour prendre la direction d'un hôtel aux Seychelles, un hôtel 5 étoiles, voilà, donc il fallait, euh, on cherchait un couple pour prendre la direction d'un hôtel 5 étoiles aux Seychelles. <rire> Autant vous dire qu'on a reçu euh, des centaines et des centaines de candidatures. Donc finalement, c'est assez ouvert. Après, avec la limite qui est quand même importante, c'est qu'on part euh, de, de demandes de, de nos clients. C'est-à-dire que c'est rarement un candidat qui vient nous dire en disant, bah, euh, voilà, je, je suis, euh, je travaille dans la, la com, euh, par exemple, où je, 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 voilà, et je voudrais partir euh, travailler en Australie. Pour l'instant, on ne sait pas bien faire encore ça. On est encore un peu court. Ça part plutôt de demandes clients. Ça part plutôt de clients qui nous ont dit, bah voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et du coup, nous, on va chercher le, le candidat qui va en face. Alors, on fait l'inverse. Hein, on est capable de, de, de ce qu'on appelle pousser, pousser des candidats. Mais euh, en général, ça part quand même plutôt de demandes, de demandes clients et euh, et c'est sûr que le plus difficile sur les projets de mobilité, là, on a le plus de mal à trouver en général, c'est les profils généralistes. Euh, oui. Malheureusement, c'est que aujourd'hui, c'est le cas dans le monde entier, hein, c'est que les profils généralistes euh, sont les profils qui ont peut-être, euh, ou finalement, enfin, vous voyez, même dans tous les pays, on manque pas de profils généralistes en France. Euh, voilà, on manque plutôt de profils spécialisés sur des, voilà. Et c'est plutôt ça aujourd'hui la clé d'entrée sur la mobilité. C'est-à-dire que tout le monde peut être euh, sur la mobilité. Par contre, il faut 
il faut avoir une spécialité si on veut, à mon avis, plaire à un employeur. Un employeur qui va vous faire venir de l'étranger, euh, c'est parce que vous allez lui apporter un truc particulier qu'il n'a pas chez lui. Et donc, du coup, c'est, il faut trouver ce, il faut trouver ça. Voilà. Il faut trouver ça. D'accord. Donc finalement, vous répondez aux clients, donc aux entreprises, et non pas, c'est pas le, le talent, le profil, le candidat qui va plus ou moins demander, par exemple, à, à je sais pas, à vivre exemple au Sénégal ou dans un autre pays qui cherche, par exemple, voilà, un emploi dans tel secteur. Ça, ça se... Alors, si, sur les secteurs dans lesquels on travaille, dans lesquels on est à l'aise, ça, on fait. Enfin, pour le coup, en informatique, j'ai pas de souci. Moi, un informaticien qui m'appelle en disant, euh, je suis, euh, je suis en Belgique et je veux aller travailler, euh, je veux aller travailler en Égypte ou je vais travailler au, à l'île Maurice. J'ai pas, on n'a pas de souci, en fait. Ça, on saura faire. Par contre, pas. quand on commence à attaquer sur des secteurs dans lesquels on est moins bien armé, aujourd'hui, c'est plus difficile si on si on part pas de la commande client, en fait. Je pense que c'est la, la limite un peu du, du process. Mais globalement, on va dire que les flux quand même de business chez nous viennent à 80% de demandes clients et à 20% de de, de, de vraiment de candidats qui disent… Voilà. C'est forcément plus simple quand un client me dit bah, « j'ai besoin de, de 100 personnes au Sénégal euh, voilà, et trouvez-moi 100 personnes pour le Sénégal » que, euh, que d'avoir de, de, une personne qui me dit bah, « j'aimerais bien travailler en Angola, euh, aidez-moi enfin, ». Vous voyez, à chaque fois, il faut, il faut trouver l'entreprise sur place, se réinventer, même si c'est sur un secteur qu'on connaît, c'est moins fluide. Et en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore, je pense, la, la taille suffisante pour qu'on ait euh, suffisamment d'offres euh, internationales qui viennent spontanément sur nos sites, C'est pas encore le cas. Donc, ça nous oblige à faire une démarche euh, pour aller chercher des clients à chaque fois. Donc, C'est pour ça que je pense que dans le sens euh, client vers candidat, c'est plus simple pour nous. Pour l'instant, hein. pour l'instant. Par ouais. contre, l'objectif, c'est d'aller plus vers un sens euh, équilibré, euh, d'accompagner les candidats. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut obtenir avec une taille critique, en, en, en augmentant, en étant plus connu, en étant plus référencé. Donc, ça va se faire un petit peu à la fois. Oui, ça va. On reste tous les ans là-dessus. <rire> Et du coup, à ce niveau-là, donc là, vous avez à peu près plus de donc 12 bureaux, me semble-t-il, euh, donc dans le monde entier. Est-ce que vous avez, euh, voilà, quel est votre, euh, quels sont vos objectifs à long terme en termes de développement international Est-ce que vous comptez euh, vous implanter dans d'autres dans d'autres pays euh, voilà, quel est votre... Oui, alors juste, on a aujourd'hui euh, 10-12 bureaux, alors je n'ai plus le nombre précis, mais c'est peut-être une douzaine, vous êtes vous plus renseigné que moi, mais on va dire 12, 12, 12 agences. Euh, y a, on a également six euh, projets d'ouverture cette année, en fait, qui sont euh, pour nous des projets euh, importants, à la fois de de structuration sur des marchés qui sont euh, voilà, qui sont très matures qui sont euh, voilà où, où il y a des, des besoins matures en termes de besoins euh, de besoins de mobilité et voilà et, et pas toujours bien accompagnés donc on travaille sur euh, bien sûr l'Union européenne qui est pour nous euh, voilà un, un, notre marché natif voilà on a démarré euh, très fort en France et en Europe après donc on est en train de développer euh, aujourd'hui des sujets bah, pour euh, l'Allemagne pour l'Angleterre pour la Suisse pour euh, pour l'Espagne pour euh, pour l'Italie, pour les pays nordiques peut-être. Enfin voilà, donc on a plusieurs projets dans, dans les tuyaux. Euh, on travaille également beaucoup sur le, le marché africain, hein, qui est le marché, euh, c'est le continent le plus dynamique, le continent de, de, de demain. Enfin c'est ce que voilà, je pense que tout le monde dit euh, euh, aujourd'hui. C'est un marché qui est vraiment en hyper croissance, qui a besoin de, de se structurer, de s'organiser, euh, qui doit travailler sur son cette fameuse migration circulaire. Hein, réattirer des, des talents euh, euh, en Afrique. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on fait venir plus de, de, de Marocains euh, qui vivent euh, dans le monde entier vers le Maroc que l'inverse, en fait. Aujourd'hui, on a inversé les flux. Donc, euh, euh, si je vous donne un exemple sur le Maroc, mais c'est euh, 
mais c'est vraiment des, des sujets qui sont passionnants pour le coup de, 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 de pouvoir aider, accompagner alors à notre modeste place, mais de pouvoir essayer d'accompagner des entreprises ou, ou des candidats sur ces projets-là, sur ça canon. Mmh. Euh, donc, on travaille beaucoup sur l'Afrique. Il y a quelques projets de développement en, en Afrique sur des pays, euh, alors, bien sûr sur la francophonie, mais pas que. Hein. On travaille aussi sur le, la, le, le côté anglophone de, de, de l'Afrique. Donc, je ne peux pas encore vous dire là où on va démarrer parce qu'entre les projets qu'on avait il y a un an et ceux d'aujourd'hui avec les, des pays qui ont été plus ou moins durement touchés par le, la crise actuelle, on a parfois dû changer nos plans. Et, euh, et puis après, bah voilà, on, on travaille également enfin, sur l'ensemble des continents. Euh, sur le marché asiatique, on a, euh, on a des, des gros enjeux sur le marché asiatique. Euh, forcément, Chine, Chine Inde, euh, aussi sur la partie trouver des candidats en Inde, c'est quand même essentiel pour nous, vu notre activité, vu notre métier. Euh, L'Inde, voilà, en termes d'informaticiens, de, de, c'est quand même un, un secteur qui est un pays qui est, qui est particulièrement intéressant pour nous. Euh, la Chine aussi pour son dynamisme économique, euh, tout ce qui est Amérique du Nord, euh, voilà, on a démarré très fort sur Montréal, on a ouvert sur Toronto la partie anglophone et on est en train de développer très très fort aussi au Canada et du coup on va arriver derrière les, les États-Unis qu'on commence à regarder, euh, on commence à regarder aussi de manière, euh, bah, voilà, alors, en étant très prudent, c'est un marché complexe mais euh, mais euh, avec beaucoup d'appétit et d'envie, voilà, on, on sait qu'on a des choses à faire et des choses à apporter là-bas. D'accord. Vous avez combien de collaborateurs à l'heure actuelle, du coup, chez Coptalis à, à peu près 200, à peu près 200, 200 personnes. D'accord. On, on, on a quasiment doublé de taille tous les ans depuis la création, sauf 2020, où on a fait juste 3% de croissance en 2020, parce que l'année était quand même un peu, un peu entravée avec la crise Covid. Oui, c'est sûr. Ça devrait repartir très vite, on l'espère en tout cas. Ouais. <rire> on, on, sent, on, on sent que ça repart bien, là, déjà. Bah, c'est parfait, hein. c'est parfait. D'accord. Euh, du coup, euh, donc pour moi, c'était euh, donc moi, je, enfin, pour moi, c'était bon en termes de en termes de questions parce que je j'ai j'ai plus ou moins compris déjà Coptaliste. Hein, je sais ce que ce que vous faites et je trouve que c'est assez c'est très intéressant euh, de pouvoir accompagner donc ces talents euh, sur la mobilité internationale, même que ce soit pour les entreprises, parce que finalement on voit qu'il y a ce besoin, notamment là durant cette période euh, compliquée. Et euh, donc, je sais que là, vous développez en plus euh, euh, donc de nouvelles solutions. Donc, on a pu le voir avec Softalist, avec Calis, Biotalis et donc et d'autres encore qui vont ouais. euh, qui, qui, qui vont être euh, qui vont avoir lieu. Beaucoup. Pardon. Oui, il y a beaucoup d'autres encore. Il y a beaucoup de projets. Il y a, on a une quarantaine de personnes qui travaillent sur la partie digitale chez nous. Donc, ça fait il y a du monde. D'accord. Donc, est-ce que vous vous aviez peut-être un mot de fin Est-ce que exemple une entreprise Quel est l'intérêt pour une entreprise euh, qui voudrait, par exemple, euh, voilà, travailler avec vous serait, bah, La valeur ajoutée, on l'a compris. Moi, je pense que moi, ce qui, ce qui est intéressant chez Capitalist, c'est ce que je, ce que je retiens finalement, c'est que vous vous assimilez la, la dimension humaine, la partie tech, mais surtout que voilà, vous gardez aussi cette part sociale. Et moi, c'est quelque chose que que j'ai retenu, que qui est très important à l'heure actuelle. Mais quel est l'intérêt pour une entreprise du coup de de, de, de passer chez Capitalist Est-ce que vous pouvez euh, voilà dire plus ou moins le mot de la fin à ce sujet. Bah, L'intérêt, après, je vais essayer d'être modeste quand même sur le <rire> évident comme question. Mais euh, non, alors, clairement, en fait, ce qu'on qu apporte chez nous, c'est aujourd'hui cette facilité à, à, à gérer ces projets de mobilité qui étaient avant très complexes, qui pouvaient donner envie. Hein. Voilà, vous, vous êtes dans une entreprise, vous avez du mal à recruter... Euh, 10 ou 15 informaticiens ou, ou autres, hein. je, je donne l'exemple d'informaticien, mais euh, voilà, euh, nous, on est capable de vous monter une équipe, de faire du volume et de faire tout ça de manière qualitative en respectant les gens et on va jamais mettre ni l'entreprise ni les, ni les candidats en situation indélicate ou en situation à risque. Donc, euh, voilà, je pense qu'on on a gagné aussi euh, 
aujourd'hui beaucoup de crédibilité auprès de, de, de clients, de grands comptes, de, de candidats sur la manière dont on gérait les, les dossiers. Je ne veux pas dire que tout est parfait tout le temps. En tout cas, on essaye de tout faire au mieux tout le temps et on est sur des euh, voilà, on, on s'améliore tous les jours et, euh, et aujourd'hui c'est pour ça que les gens ont confiance en nous. Enfin voilà, on est euh, on est très humain, très respectueux des, des, des candidats, des entreprises et euh, et, et j ai, j ai, ça nous arrive de dire non à des candidats qui ont envie de bouger, l'entreprise a envie de les prendre et on dit non aux candidats alors qu'on pourrait gagner de l'argent. Hein. Oui. On va dire non aux candidats parce qu'on estime que son projet personnel n'est pas assez bien construit, il n'est pas encore mature pour changer de pays. Alors oui. il faut, je, on a des candidats qui vont idé idéaliser l'expérience d'expatriation, qui se disent, là, je prends l'exemple d'un malgache qui doit venir en France, qui n'a jamais quitté son pays et qui voit la France, euh, Paris, champs élysées la Tour Eiffel ou la Côte d'Azur avec le Festival de Cannes, vous avez encore ces images-là euh, parfois euh, dans, pour certaines personnes qui s'expatrient, et c'est vrai pour un malgache qui vient en France, mais ça peut être vrai pour un Français qui va aux États-Unis, qui va idéaliser son, son, son projet de, de mobilité. Notre rôle, c'est de lui dire aussi, euh, la réalité, c'est pas ça, c'est que tu vas arriver euh, peut-être et, et vivre euh, à Roubaix, alors je peux parler de Roubaix ou dans le nord de la France, parce que, euh, je suis là, hein, je, 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 je suis né ici, donc j'ai pas de problème, mais j'adore ma région. En disant voilà, il n'y aura pas du soleil tous les jours, il n'y a pas la mer juste à côté, euh, le, le, le temps est pas toujours fantastique, euh, c'est pas la Côte d'Azur ou la Tour Eiffel, c'est les briques rouges du nord de la France. Et, euh, moi, j'y suis très attaché, mais euh, c'est important d'expliquer ça, que la, la, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on qu'on peut imaginer et idéaliser et la réalité de ce qu'on va vivre. Donc, on est, je pense, plutôt très responsable là-dessus. On fait très attention à, à ça pour pas mettre nos clients, nos candidats dans des situations inconfortables, indélicates, des échecs. Le pire, c'est un échec. C'est que vous quittez votre pays, vous arrivez et trois mois après, vous rentrez parce que... Donc, ça, finalement, on, on le vit quasiment jamais parce qu'on est très, très attentif en amont sur sur le projet, la solidité des projets. Donc, euh, voilà, je pense que est, on est plutôt un partenaire très sérieux, très, euh, très innovant, fiable. Et, euh, et puis, voilà, et on sait répondre à des problématiques très fortes, finalement, où il où n'y a pas d'alternative. Parce que dire à quelqu'un, vous êtes capable de gérer tout, trouver des candidats et gérer tout de A à Z, euh, le, enfin, y a pas, on est les seuls à faire ça. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est les seuls, les seuls à avoir cette offre, cette offre intégrée de, de, de A à Z. Donc, euh, voilà, je, je pense que, euh, le, les, les deux facteurs clés de succès, c'est mixer l'humain, le, l'expertise et le digital. Ça, c'est vraiment très fort. Et deux, et deux, c'est cette offre intégrée qui est vraiment de dire, le, je vais, je, je peux faire le recrutement, je peux faire la relocation, l'immigration, voilà. Et puis parfois, on fait juste un bout. Hein, on fait pas toute la chaîne. Hein, ça nous arrive pour plusieurs clients de faire que la relocation, l'immigration. Euh, voilà, donc, on s'adapte aussi aux, aux besoins, aux spécificités. Hein, il y a tous les sujets de mobilité interne où il n'y a pas de recrutement à faire. Où là, on fait que la mobilité euh, pour les clients, mais voilà, donc on est plutôt un partenaire complet, fiable et en général rassurant parce que one stop, ou le one-stop-shop, hein, le guichet unique euh, sur ces thématiques, donc euh, les services RH qui bossent avec nous n'ont pas euh, 15 interlocuteurs pour, pour travailler, un sur la relocation, un sur l'immigration, un pour tel pays, un pour le recrutement, enfin voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui fait tout. Donc je pense que ça, ça c'est plutôt centralisé et c'est une vraie force voilà, aujourd'hui de, de l'entreprise. D'accord. Ok, parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup, Olivier, pour toutes Merci ces à réponses. toi, Samia. Merci beaucoup à toi. C'était sympa. C'était sympa, bah oui, carrément. Puis moi, ça fait vraiment plaisir de, de, de voir votre parcours et puis même de ce que vous avez fait de coopérative, parce que c'est vraiment… Euh, bon, personnellement, on a à peu près les mêmes, les mêmes valeurs, donc je suis, je suis, je suis vraiment très content d'avoir fait cette interview avec vous. Et euh, bah, j'espère l'occasion de, de, de passer à marc en barreuse sachant que je passe souvent dans le Nord. Hein. J'ai vécu à Dunkerque, donc je connais très bien. Ouais, ouais, super. <rire> Donc, je n'hésiterai pas à passer. En tout cas, bah, je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Vanessa. Une cool. excellente journée. 
Merci, merci. À très, très vite. Au revoir. À très bientôt.